0: Ich treffe mich dort mit Marco Prestin. Marco ist Geschäftsführer der Dieter-Prestin-Sportversicherungsmakler GmbH, die sich fast ausschließlich mit der Absicherung für Profisportler befasst. In diesem ersten Teil sprechen wir darüber, warum Marcos großer Traum, Profifußballer zu werden, geplatzt ist und warum er dennoch seinen Traumjob gefunden hat. Außerdem geht es um seine Vorbilder, seine Jugend auf dem Fußballplatz mit Poldi und um einen skurrilen Guinness-Buch-Weltrekordversuch, den er fast hätte versichern können. Marco sagt selbst von sich, dass er sehr ungeduldig sei, und darum spanne ich euch jetzt nicht länger auf die Folter. Viel Spaß beim Hören dieser Episode. Ja, Marco, ich freue mich sehr, dass ich heute bei dir virtuell zu Gast sein darf. Ich habe es ja gerade schon gesehen. Du hast einen äh, rasenähnlichen Fußboden bei dir und bei dir im Hintergrund liegt auch ein Fußball. Du bist sehr verankert mit dem Fußball, richtig? Genau, so kann
1: man sagen. Und wir haben auch beim Interieur unser Bestes gegeben.
0: <lacht> ist das tatsächlich Kunstrasen oder ist das einfach nur ein grüner Teppichboden?
1: Nee, es ist ein grüner Teppichboden. Wir haben das... Büro hier vor gut einem Jahr bezogen und der Vermieter fand das eigentlich ganz schön. Äh, ich musste mich am Anfang damit arrangieren, aber jetzt mittlerweile, gerade aufgrund unserer Spezialisierung, haben ja viele gesagt, das passt ja wunderbar. Ich mhm. könnte ja teilweise hier auch noch mit weißer Farbe
0: arbeiten, da ich wirklich ein Spielfeld zeichne. Ich wollte es gerade sagen, kannst du ja noch ein bisschen Kreide, äh, Kreide <lacht> auf den Boden streuen. <lacht> ja, Option. Ja, wir sind ja jetzt hier, ich habe mein Freundebuch natürlich mit dabei und das werde ich jetzt auch mal ganz kurz aufschlagen und dann sprechen wir mal so ein bisschen über dich beziehungsweise darfst du mir die Fragen beantworten, die in diesem Freundebuch bestehen. Aber die erste Frage natürlich erstmal, Marco Prestin, du kommst aus Köln und ihr seid spezialisiert auf Sportler mit eurem Versicherungsmaklerbüro.
1: Genau, unsere Historie seit über 30 Jahren und da sind wir sehr, sehr zufrieden mit weil es eine Nische ist, die sehr, sehr spannend ist und auch gepaart mit unserer absoluten Leidenschaft.
0: Du hast gerade gesagt wir. Wer ist denn wir?
1: Mein Vater und ich machen das gemeinsam. Also mein Vater hat damals die Firma gegründet und ich bin jetzt mittlerweile im 13. Jahr dabei.
0: Mhm. Und das führt mich auch jetzt tatsächlich zu der ersten Frage, die immer lautet, wie alt bist du? Ich bin 34. 34. Und du lebst in Köln?
1: Ja, in Kerpen nahe bei Köln.
0: Kerpen. Aber ist, das ist nicht das Kerpen, äh, wo auch äh, Michael Schumacher ursprünglich herkam, oder? Doch, genau das Kerpen. Doch, ah, okay. Und dann bist du früher auch mit dem Goka drum gefahren?
1: Ab und zu mal, ja. Die Kartbahn ist, äh, ich sag mal, einen Kilometer von meinem Büro weg.
0: Mhm. Auch interessant. Auch schon früh die Leidenschaft zum Sport sozusagen entwickelt. Ich <lacht> versuche mich überall damit zu umgeben. Also, ich habe über Kerpen aufgeschrieben. Was ist denn deine Lieblingsfarbe? Ähm, blau. Blau. Ja. Blau. Wieso blau? Ich meine, ich meine so Köln und so weiter. Das ist ja eher so rot, oder?
1: Ja, rot und weiß, aber
0: hm. weiß nicht rot. Tja.
1: Also ich habe mir, mir hat man mal gesagt, Schwarz ist keine Farbe, weil ich habe immer normal darauf geantwortet, Schwarz, mhm. ähm, weil ich einfach sage, ja, Schwarz und Blau ist so für mich, wo ich sage, dass wirkt auf mich am schönsten. Mhm. Oder beziehungsweise auch, wenn ich jetzt aber in Richtung äh, Kleidung gehe, trage ich halt auch irgendwo diese Farben mit am liebsten. Ich bin jetzt nicht so ein Paradiesvogel, der dann irgendwo mit Orange oder Knall, Neon, Gelb oder sowas ankommt. Mhm. Deswegen finde ich einfach, Schwarz und Blau ist für mich so das sind zwei Farben, wo ich einfach sage, da kann ich mich voll und ganz mit identifizieren.
0: Da ist jetzt auch tatsächlich auch die vorherigen Interviewpartner, die hier in das Freundebuch eingetragen haben, äh, da war auch so Richtung, ging es auch immer Richtung Blau. Ich glaube, da kristallisiert sich jetzt auch so langsam was raus. Aber ich habe nachher noch eine andere Frage, die hier drin steht in dem Buch. Äh, und wahrscheinlich weiß ich jetzt auch schon deine, die Antwort darauf. Aber das alles zu seiner Zeit. Also ich, ich notiere mir jetzt einfach mal Blau, weil Schwarz keine Farbe. Alles klar. So. Was ist denn dein Lieblingsessen? Um, da würde ich sagen, ein schönes Steak. Ein schönes Steak. Dann schön Medium wahrscheinlich, oder? Ja, Medium Rare sogar. Oh, Medium Rare, okay. Ist immer schwierig zu kriegen. Wenn man bestellt Medium Rare, dann ist es meistens schon mehr als Medium.
1: Das stimmt, aber es ist äh, dann auch eine Herausforderung, zu sagen, derjenige, der es kann, den werde ich auch dann öfters besuchen.
0: <lacht> Sehr gute Antwort. Also Medium Rare schreibe ich da mal auch nochmal mit hin. Jetzt wäre eigentlich die Frage nach dem Musikinstrument, aber ich streiche dieses Musikinstrument raus, okay. weil ich weiß ja, dass du eben ja Fußballer äh, bist. Und äh, deswegen meine Frage, jetzt nicht nach der Marke des Balls, sondern wie oft kannst du einen Fußball jonglieren? Wie oft kannst du den hochhalten?
1: Oh, sehr oft. Ähm, es ist lange her, dass ich das letzte Mal gezählt hatte, beziehungsweise da auch dann mal mit den Jungs... Einen Wettbewerb draus gemacht habe. Aber ich würde sagen, es ist auf jeden Fall dreistellig.
0: Mhm. Okay. Aber ich habe
1: es lange nicht mehr gemacht. Ja. Mein Ziel war immer mal, ich sag mal, 1000 Mal zu schaffen. Mhm. Aber da bin ich so ungeduldig für.
0: <lacht> Tausendmal, Mal, du wärst ja fast ins Guinness Buch der Rekorde gekommen.
1: Ich weiß, ich weiß gar nicht, wo der Rekord liegt. Aber ich sag mal, wenn du, wenn du ein gewisses Ballgefühl hast, dann ist ja, ich sage mal, das stupide Hochhalten jetzt nicht unbedingt oder das Jonglieren unbedingt nicht jetzt die, die Kunst. Aber es ist halt schon eine Konzentrationssache.
0: Mhm. Aber dann auch so richtig so mit einmal mit, mit dem Bein dann um den Ball rum und dann weiter hochdotzen und dann mal ein bisschen auf dem Kopfball machen und äh, über die Schultern rollen lassen und so weiter. Möglich, das, das erhöht
1: natürlich dann das Risiko. Wenn du jetzt wirklich sagst, wer schafft am äh, meisten den Ball hochzuhalten, dann würde ich diese Spielerei eher sein lassen. <lacht> okay. Okay. Da kommt dann wieder der Wettkampfcharakter durch und da ist keine Zeit für Schönspüleri.
0: Mhm. Da sagst du was. Ich habe jetzt gerade äh, noch mal dieses Guinness-Buch der Rekorde kurz anläuten lassen, weil du hattest mir im Vorgespräch erzählt, dass ihr schon mal eine Anfrage bekommen habt, ob ihr nicht einen Guinness-Buch-Rekord versichern könnt.
1: Ja. Ähm, wir haben, Ich weiß gar nicht, wann es war, ein paar Jährchen her, haben wir aus Amerika mal eine Anfrage bekommen, dass wir für eine Dame... Ähm, den Versuch eines Guinness-Buch-Rekords versichern sollten. Und zwar ging es darum, sie wollte sich die längsten Fingernägel der Welt wachsen lassen. Mhm. Ähm, als ich die Anfrage gelesen habe, habe ich erstmal mal gedacht, es wäre Spam. Mhm. Äh, habe dann aber relativ schnell erfahren, dass es wirklich eine ernst gemeinte Anfrage ist. Ja, ähm, ja. Ich schlage mich jetzt tot. Ich weiß nicht mehr ähm, genau, um welche, welche Länge es ging. Müsste ich nachschauen. Mhm. Aber es war, es war wirklich eine Situation, wo ich ja, ich sag mal, schmunzeln musste, mhm. aber wo ich auch wieder dann gesagt habe, das ist natürlich eine Herausforderung, die mal komplett aus der Rolle fällt vom Alltag, mhm. ähm, die ich dann auch sehr gerne angenommen habe. Letztendlich war es wirklich ein Problem, ähm, also wir haben es versichern können, aber letztendlich war es wirklich eine Thematik, dass du gesagt hast, du musst natürlich ganz viele Eventualitäten ausschließen mhm. und äh, letztendlich dann auch zu einer Prämie, die jetzt auch nicht ohne war und daran ist es dann letztendlich gescheitert, aber allein der Weg, dahin, dass ich ein unterschriftsreiches Angebot hatte, mhm. ähm, muss ich sagen, hat mich schon hat mich schon stolz gemacht.
0: Ja, glaube ich. Und das Ganze hat, hätte tatsächlich auch ein deutscher Versicherer gemacht oder hätte man da ins Ausland gehen müssen?
1: Na, die Deutschen sind leider nicht so risikobereit, wie ich es manchmal gerne hätte. Das war damals dann noch Lloyds äh, of London.
0: Und äh, was wäre dann da versichert gewesen? Also, jetzt hier, dass, dass der Nagel bricht oder dass, keine Ahnung, irgendwie beim, beim Aufstehen, beim Ankleiden irgendwo hängen bleiben, dass dann der Nagel abreißt? Oder?
1: Ja, es, war, es war letztendlich das größte Risiko, war ja der Bruch, ja. sowohl durch, ich sag mal, Aktivität, als halt auch durch, ja, ich sag mal, jetzt, ich weiß nicht mehr, ob es der richtige Begriff ist, aber naturbedingt. Mhm. Irgendwann, glaube ich, ist die, ist die Nagelstabilität dann auch nicht mehr so gegeben, dass man sagt, ja war das, das leider jetzt war doch zu lang.
0: Hast du das denn dann auch noch weiter verfolgt, ob es diesen Rekord dann auch tatsächlich gab und ob der auch gebrochen wurde? Also meine,
1: meine Dame, also die angefragte Interessentin, hat es nicht geschafft. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht aktuell. Ich habe es damals dann auch mal gegoogelt, wie, wie lang die Länge war. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es dann auch nicht mehr verfolgt, weil ich es nicht wirklich ästhetisch fand.
0: <lacht> Kann ich nachvollziehen. Kann ich nachvollziehen.
1: Das war optisch nicht so, nicht so meine, meine Sache.
0: Und man ist halt auch, glaube ich, ziemlich eingeschränkt, wenn man so meterlange also ich, Fingernägel hat. Wenn
1: ich ehrlich bin, ich wüsste nicht mal, wie ich, ich sag mal täglich meine Socken anziehen sollte mit so langen Nägeln.
0: Mhm.
1: Von daher hat es jetzt nicht auf mein vollstes Interesse gestoßen, aber <lacht> es war trotzdem allein aus, aus versicherungstechnischer Sicht sehr interessant. Mhm.
0: super spannender Einblick. Vielen Dank dafür. Ich komme mal zu der nächsten Frage die hier steht. Und zwar, auf was könntest du in deinem Leben nicht verzichten?
1: Ich, normalerweise hätte ich jetzt immer gesagt, Sport oder Fußball. Mhm. Ähm, seit paar Jahren sage ich meine Familie.
0: Oh, okay. Sehr schön. Familie, äh, wie viele wie viel Kinder, wie viele Frauen? <lacht>
1: Ich fange mal mit den Kindern an und reduziere dann, das sind zwei Kinder und eine Frau.
0: Okay, und die Kinder sind noch, sind noch im, im, im ganz jungen Alter wahrscheinlich.
1: Ja, vier und, also nicht ganz vier, und der Kleine ist jetzt fast ein halbes Jahr.
0: Mhm. Das heißt auch wenig Schlaf momentan.
1: Kann man so sagen, wenn meine Frau das hören sollte, ich entschuldige mich dafür, ich schlafe deutlich mehr als sie.
0: Und daraus höre ich jetzt eine Frau. No. <lacht> ja. Nächste Frage, die lautet, gibt es Vorbilder in deinem Leben?
1: Ähm, ja, gibt es. Mhm. Ähm, früher, ich sage mal, in meiner Kindheit war es, denke ich mal, was, was auch ganz normal ist. Irgendwo mein Vater, halt aus seiner Historie raus, er war damals Fußballprofi, deswegen ähm, war das für mich halt auch immer etwas, was ich, was ich erreichen wollte. Und dann auch nach seiner Karriere dann als, als Unternehmer wo ich einfach gesagt habe, dieser, dieser Spagat zwischen Spitzensportler und, ähm, ich sag jetzt mal ein bisschen überspitzt gesagt, ein, zwei Stunden Arbeit am Tag, mhm. äh, dann wirklich hin zum, zum Unternehmer, der eine Firma und Mitarbeiter führt, äh, muss ich sagen, hat mich schon beeindruckt. Mhm. Ähm, und dann hat man natürlich, ich sag mal, auch jetzt in der, in der heutigen Zeit dann halt, äh, was, was, oder welche Leute mich extrem beeindrucken, sind halt gerade diese, diese Visionäre, wo ich halt sag, so, so ein Steve Jobs, oder auch jetzt gerade aktuell so ein, so ein Elon Musk, wo ich einfach sage, ähm, die haben Gedanken und setzen halt wirklich alles daran den umzusetzen. Das finde ich halt äh, ja, überragend. Ja. Und ähm, ja, ansonsten aus, aus dem Sport rausgesehen, weil, wie gesagt, das ist natürlich mein, mein Leben irgendwo extrem prägt, ist es, ist es aktuell wirklich, weil wir auch ungefähr den gleichen Jahrgang haben, ähm, Cristiano Ronaldo, mhm. weil ich einfach sage, ich meine, der polarisiert extrem. Aber auf der anderen Seite, wenn ich mit 35 noch so, ich sag mal, leistungsstark und auf jeden Fall auch diszipliniert bin, hm. ähm, er hat eigentlich alles erreicht in seiner Karriere, aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass er jeden Tag im Training und auch in den Spielen immer noch mehr als 100 Prozent geben will. Das, hm. das fasziniert mich einfach, dass ich wirklich sage, ich ruhe mich nicht auf dem aus, was ich schon erreicht habe, sondern versuche wirklich jeden Tag ein Stück besser zu werden. Und das ist etwas, muss ich sagen, da, da ziehe ich ganz, ganz, hoch mein Hut vor, finde ich überragend.
0: Ich habe auch mal gehört, dass Cristiano Ronaldo auch immer derjenige ist, der eine Stunde vor Trainingsbeginn schon da ist und danach noch mal eine extra Stunde dranhängt.
1: Genau, das, das meine ich halt, dass, dass viele halt immer nur ich sag mal, dann, dann seinen Erfolg sehen und teilweise auch oft mit Neid verbinden, äh, wobei ich aber sagen muss, er ist einer der ganz wenigen Profis, die auch wirklich sein ganzes Leben darauf fokussieren und ausrichten, sowohl Ernährung als auch Lebensweise, hm. ähm, also für mich einer der ganz besonderen Sportler, wo ich einfach sagen muss, mehr geht eigentlich nicht. Es gibt wahrscheinlich Talente oder vom Talent her welche, die einen Ticken besser sind, hm. aber von der Arbeitseinstellung würde mir aktuell keiner einfallen.
0: Ist es bei dir auch so, dass du quasi auch mehr tust, als du eigentlich tun müsstest für dein Unternehmen und für deinen Erfolg?
1: Naja, ich sag mal, auch in unserem Bereich ist es wahrscheinlich so, dass das jeder es kennt, denn, wenn ich irgendwo Stillstand habe, ist es irgendwo gleichzusetzen mit Rückstand. Ich mhm. sag mal jetzt, man muss es vielleicht nicht immer nur an einem an dem finanziellen Erfolg sehen, sondern auch letztendlich ähm, von, der, von der unternehmerischen Ausrichtung. Sei es jetzt, ich möchte, keine Ahnung, fünf, zehn oder von mir aus auch 100 Mitarbeiter haben. Ähm, letztendlich ist da ja jeder ein bisschen eigen, wie er sagt, ich möchte mein Unternehmen führen, welche, welche unternehmerischen Ziele habe ich? Der eine sagt, ich muss Millionär werden, der andere sagt, ich möchte einfach nur vier Stunden am Tag arbeiten, dann bin ich auch glücklich, mhm. so dass ich dann einfach sage, ich versuche meine Ziele bestmöglich zu erreichen und wenn es letztendlich mal so ist, dass man sagt, man hat eine, keine Ahnung, 60, 70, 80 Stunden Woche, dann ist es halt so. Ich finde es halt nur wichtig, dass das Ganze sich halt irgendwo in einer vernünftigen Balance hält, dass man einfach sagt, man hat auch noch genügend Zeit für seine Liebsten oder halt auch für sich selber, was ich auch ganz wichtig finde.
0: Die nächste Frage, die hier steht, ist, wo wir jetzt eigentlich passt, passt sehr gut, wo wir ja jetzt gerade so über diese guten Angewohnheiten und das Mindset gesprochen haben. Was ist denn deine schlechteste Angewohnheit? Oder wenn du eine hast, willst du die überhaupt erwähnen?
1: Ja, habe ich habe ich kein Problem mit. Das ist also ich würde sagen, ich, meine schlechteste Eigenschaft ist, dass ich sehr ungeduldig bin. Mhm. Ich sage jetzt mal ganz überspitzt, ich stehe schon beim Supermarkt nicht gerne in der Kasse.
0: Mhm. Deswegen also, gibt es ja jetzt mittlerweile auch die, wo man selbst abkassieren kann, auch für solche Leute.
1: <lacht> ja, aber dann hast du oft die Leute davor, die nicht wissen, wie es geht und das hält dich dann noch länger auf. Ja gut. Nein, aber das ist, das war schon immer so, dass ich gesagt habe, wenn ich etwas, ich sage jetzt mal überspitzt, in einer Stunde schaffen kann, möchte ich es auch in einer Stunde schaffen und mir nicht zwei Tage dafür nehmen. Mhm ich weiß nicht, das ist, ich mag, ich mag nicht gerne warten, sagen wir es mal so.
0: Bist du denn dann eigentlich eher, also bist du ansonsten ein geduldiger Mensch oder bist du da auch sehr, sehr ungeduldig? Ich habe,
1: also vor vier Jahren hätte ich die Frage ganz klar beantwortet, ich bin ein ungeduldiger Mensch. Hm. Gerade jetzt durch, durch meine Tochter habe ich dann gelernt, etwas geduldiger und gelassener zu werden. Hm. Aber mich jetzt als tiefen, entspannten Menschen zu bezeichnen, das wäre dann doch übertrieben.
0: Okay, also du hast immer Hummeln im Fuß sozusagen.
1: Ja, ich muss irgendwas machen. Das hatte ich auch, als ich das erste Mal mit meiner Frau im Urlaub war. Ähm, ich sage mal so typischer Strandurlaub. Hm. Ähm, sie entspannt schön und ich fange dann irgendwann nach einer Stunde an. Ja, und was machen wir jetzt? Und hm. sie sagt dann, entspanne ich doch so einfach mal. Und sage ich, habe ich doch die letzte Stunde gemacht. Ja. Das heißt, irgendwo muss ich immer ein bisschen was machen.
0: Im Urlaub kann man ja ein bisschen Beachvolleyball spielen oder mal Strandfußball oder Surfen oder sowas. ja. Jetzt kommt die letzte Frage in dieser Rubrik, wo es niemals eine vernünftige Überleitung zu gibt und deswegen versuche ich auch gar nicht, da irgendwie eine zu machen, sondern gehe direkt auf diese Frage ein. Was darf denn in deinem Kühlschrank niemals fehlen? In
1: meinem Kühlschrank? Das ist jetzt wahrscheinlich eine Weltklasse-Antwort. Ich sage mal Naturjoghurt.
0: Oh, Naturjoghurt. Okay. Den, den mampst du dann immer so rein oder, oder pimpst du den auch immer noch mit auf? Nein, ich also pur ist
1: das jetzt nicht auch, wo ich sage, ja, mega lecker, aber es gibt halt so viele Variationen, was ich damit machen kann, ob das jetzt Früchte sind oder ob das jetzt, ich sag jetzt mal auch, Proteinpulver etc. ist oder mhm. selbst selbst backen, kochen, mhm. äh, das ist so vielfältig, wo ich einfach sage, da sehe ich immer zu, dass ich davon genügend im Kühlschrank habe. Meine Frau kriegt dann zwar immer die Krise Ja. und sagt, der halbe Kühlschrank steht damit voll. Aber ich sage, ja, ich brauche halt, ne?
0: Ja. Naturjoghurt. Übrigens auch, wenn man nur Naturjoghurt hat, aber eigentlich einen äh, haben möchte mit irgendwie ein bisschen mehr Geschmack und man jetzt auch mhm. kein Obst, keine Obst zur Hand hat, äh, kenne ich das noch, äh, war bei uns früher häufig so, äh, dass man einfach äh, ein bisschen Marmelade mit runterrührt. Als Beispiel? Ja.
1: Gebe ich dem Ganzen eine andere Note.
0: Ja. ja. Also, okay. Naturjoghurt, eine der, eine der Sachen, die nicht bei dir im Kühlschrank fehlen dürfen. Ja. Okay. Naturjoghurt ist notiert. So, jetzt kommen wir auch schon auf die nächste Seite des Buches. Und da ist es ja so, dass uns Finanzleuten oder die, die, wir, die wir in der Finanzbranche arbeiten, ja häufig nachgesagt wird, dass wir sehr faktenorientiert werden und jetzt nicht unbedingt auch gesteuert. Und da stelle ich dir jetzt so ein paar Entweder-Oder-Fragen und da darfst du dann ganz spontan antworten, was von diesen beiden dir am liebsten ist. Und dann fange ich einfach mal an. Strand oder Berge? Strand. Trotz im Hintern und nicht so äh, in Ruhe da liegen können?
1: Ja, absolut.
0: Kaffee oder Tee? Tee. Was ist dein Lieblingstee?
1: Den, den ich am meisten trinke, ist grüner Tee.
0: Grüner Tee. Und dann bei genau 87 Grad <lacht> äh, für <lacht> nee, dreieinhalb so, Minuten? So verrückt,
1: oder? so verrückt bin ich dann doch nicht. Ich sehe einfach zu, dass er eine vernünftige Temperatur hat und dann... Wird da getrunken.
0: Okay, bis ein bisschen Farbe drin ist und dann kann der Beutel wieder raus.
1: <lacht> Quasi.
0: Gefühls- oder Kopfmensch?
1: Äh, überwiegend Kopfmensch.
0: Buch oder Netflix?
1: Aktuell würde ich sagen überwiegend Netflix.
0: Gibt es da irgendeine Serie, die du zuletzt so richtig gebinged hast?
1: Hm, ja, auf äh, ich weiß nicht, ob ich es nennen darf, aber auf Sky Billions.
0: Hm, darfst du nennen. Sehr gut. Familienzeit oder Freundetrip?
1: Ich finde beides sehr wichtig. Also du solltest sowohl Zeit mit der Familie verbringen, weil sonst kriegst du ein großes Problem. Mhm. Aber auch wichtig ist die Zeit, die du mit deinen Freunden verbringst, ganz klar. Also da würde ich sagen, eine vernünftige Balance.
0: Okay, also nehme ich einfach mal beides. Ja. Ist notiert. Passt auch sehr gut zum mir. Naturjoghurt, Schokolade oder Obst? Ich sage jetzt mal überwiegend
1: Obst. Aber Schokolade darf auch mal nicht fehlen.
0: Ja. Und gemixt Schokolade mit Obst?
1: Geht auch. Du meinst jetzt so zum Beispiel so eine, so eine Banane mit Schokoblasur? Zum Beispiel, ja. So. Geht ab und zu.
0: Bin ich jetzt nicht so der Fan von. Aber geht. Das sind immer die Sachen, die, wenn man sie sich am Stand holt, einmal reinbeißt, dann auf einmal runterfallen. So kenne ich das. <lacht> ja, genau. Und eine Frage, wo ich vorhin schon darauf angesprochen hatte, wo ich glaube, dass ich die Antwort schon weiß. Was ist für dich wichtiger? Theorie oder Praxis? Dann gib mir mal deine Antwort. Und ich sage dir, ob du richtig liegst. Okay, ich würde sagen, so hat sich das zumindest bisher rauskristallisiert, dass viele sagen, dass die Praxis deutlich wichtiger ist, also die Umsetzung, als im Vorfeld alles theoretisch bis zum Letzten durchgekaut zu haben.
1: 100 Prozent, ja. Also sehe ich, sehe ich genauso, weil du kannst, ich sage mal, in der Theorie... Ich sage jetzt mal als Beispiel, um, um auch in meiner Sprache mal zu bleiben, äh, kannst du der Weltmeister sein, wenn du aber in der Praxis nichts auf die Kette kriegst, hm. ähm, weiß ich nicht, ob dich das dann so erfüllt. Deswegen sage ich immer, du kannst dir über alles so viele Gedanken machen, aber wichtig ist einfach, dass du ins Umsetzen, ins Tun kommst und einfach alles, alles daran setzt, dass es auch in der Praxis funktioniert.
0: Okay. Also da jetzt ein ganz klares, ganz klare Tendenz, auch mit ganz den klar. Gesprächspartnern, in die Umsetzung, dass man jetzt ja. umsetzen kommt. Ja, jetzt ist die letzte Entweder-Oder-Frage, aber ich glaube, die brauche ich hier gar nicht stellen, weil die lautet nämlich Fußball oder Joggen.
1: Über, überhaupt gar keine, gar keine Diskussion. Also selbst als, als aktiver Fußballer muss ich einfach sagen, ich habe Joggen gehasst. Mhm. Wenn es irgendwo äh, beim Training war oder nach dem Training war und ich sehe, wir laufen jetzt noch ein paar Kilometer, muss ich sagen, das war dann nicht mehr den Sport, den ich liebe. Mhm so dass das Fußball, also der Fußball ganz klar mit Ball immer Prio 1 hatte.
0: Jetzt äh, ist ja Fußball ist ja eine Mannschaftssportart. Ja. Und äh, darauf zielt eigentlich die Frage auch so ein bisschen ab. Ne? Bist du eher so der Mannschaftssportler, der gemeinsam mit anderen ein Ziel erreicht oder eben so der Individualsportler? Ähm, Und da glaube ich auch, ähm, von dem, so wie wir uns bisher auch so kennengelernt haben, dass du da auch wahrscheinlich definitiv sagst Mannschaft.
1: Ja, in, in allen Bereichen. Also ob's jetzt ob's jetzt der Sportbereich ist, ich mein klar. Du hast auch irgendwo mal ein bisschen, ich sage mal Tennis und sowas alles gespielt. Ja. Aber da fehlt mir überall so dieses dieser Teamgeist, dieses äh, dieser Spirit, ja. wo ich einfach sagt, der kann durchs Nichts ersetzt werden. Also das ist zumindest meine Ansicht. Wenn ich einfach sag, du ähm, feierst Erfolge im Team, es ist was viel Größeres für mich als wenn ich den den Erfolg einzeln feiere und so sehe ich das halt auch bei uns im Unternehmen wenn wir wenn wir gute Jahre haben oder ich sage mal jetzt einen großen neuen Kundengewinn etc dann ist es ja letztendlich nicht nur ich sage mal jetzt meine Leistung oder die Leistung meines Vaters sondern es ist ja letztendlich auch dass mir dann zum Beispiel im, im Backoffice jemand den Rücken freigehalten hat damit ich da ich sage mal einen klaren Kopf für habe und so alles das heißt für mich ist ist Teamleistung auch ganz ganz wichtig und ich finde immer, wer kein guter Teamplayer ist, der hat auch nicht wirklich viel in meinem Leben verloren. Mhm. Okay. Klingt hart, ist aber so.
0: Ja, kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Jetzt sind wir mit dieser Rubrik Entweder-oder, sind wir durch. Und ich blättere jetzt nochmal um auf die nächste Seite. Und zwar geht es da dann darum, wieso deine Zeit gewesen ist, bevor du... Versicherungsmakler geworden bist und äh, lass uns da noch mal gemeinsam so ein bisschen noch mal in deine Vergangenheit reisen. Du hattest ja vorhin schon erzählt, dein Papa war Profifußballer und wie kann man sich so jetzt deine Kindheit vorstellen?
1: Ja, also mein Vater hat verletzungsbedingt, ähm, ich glaube, kurz nach meiner Geburt aufhören müssen. Mhm. Das heißt, ich habe ihn leider aktiv nie sehen können. Mhm. Ähm, ansonsten war ich sage mal, ja, meine, meine Eltern, meine Schwester, halt sage ich mal dann mein, meine Kindheit in dem Sinne, wo ich einfach sage, das war, ja, wie ich aufgewachsen bin, recht, recht dürflich. Ja. Ähm, finde ich immer noch schöner heutzutage. Ich bin kein Stadtmensch, mhm. ähm, das heißt, das hat mich so ein bisschen geprägt. Ja, und dann ganz klar, also ob ich jetzt so, wie es noch ging, dann halt mit meinem Vater ein bisschen im Garten gekickt habe oder mal auf dem Bolzplatz oder dann halt letztendlich ähm, ja auch dann im, im Verein oder in, mit den Freunden. Das hat halt irgendwo meine gesamte Kindheit geprägt. Und ich glaube, es gab nicht viele Tage, außer wenn ich mal krank war oder verletzt war, wo ich gesagt habe, oh nee, heute habe ich keine Lust, äh, mal Fußball zu spielen. Also das hat sich wirklich wie ein roter Faden durch, durch mein ganzes Leben gezogen, mhm. ähm, dass ich dafür ja teilweise auch mal dann die Schule für nicht so wichtig geachtet habe. Ich mhm. einfach gesagt habe, naja, mein Ziel war es ja, auch Profifußballer zu werden. Und, so. und dem habe ich letztendlich auch alles untergeordnet. Das heißt, ich war jetzt nicht unbedingt derjenige, der Wochenende dann mit den Jungs irgendwo großartig äh, ja, einen auf Vollgas gemacht hat, sondern ich habe dann halt wirklich gesagt, naja, aber ich habe Samstag, Sonntag irgendwo ein wichtiges Spiel. Dementsprechend sitze ich zu Hause und bereite mich darauf vor. Und äh, so sah dann letztendlich, sage ich mal, meine Jugend aus.
0: Also viel auf dem Fußballplatz, viel beim Training gewesen. Und wo hast du damals gespielt? Also ich habe erst
1: in einem kleinen Dorf hier bei uns gespielt und dann bin ich irgendwann dann halt zum ersten zum FC Köln gewechselt in der Jugend. Mhm. Da habe ich dann noch ein paar Jährchen gespielt, unter anderem weil ich halt auch im gleichen Ort wie, wie Poldi groß geworden bin. Mhm. Ich bin immer dann auch ja, ein paar Jährchen zum, zum Training immer zusammengefahren bin. Mhm. Ähm, ja, und dann musste ich leider irgendwann meine nennt es jetzt mal Karriere, aufgrund eines Schien- und Wagenbeinbruchs beenden.
0: Oh, oh, yes. Ja,
1: leider, leider dann auch noch beim Skifahren, wo mein Vater mich bis heute noch mit aufzieht, weil er immer sagt, ja, wer es nicht kann, soll es sein lassen. Mhm. Ähm, äh, das war halt, ich sag mal so, der der ja, mit einer der einschneidendsten Momente in meinem Leben, weil letztendlich hat er halt mein, meine große Vision zerstört, mhm. weil ich einfach gesagt habe, klar, absolutes Wunschziel. Es gab auch nicht, ja, ich möchte, ich sage jetzt mal, was weiß ich, Banker oder was auch immer werden, sondern mein Ziel war ganz klar Profifußballer. Hm. Und wenn ihr dann durch so einen blöden Unfall, weil einfach die, die Bindung vom, vom Ski nicht aufgegangen ist, hm. dementsprechend mein Knie eine andere äh, Richtung gezeigt hat als mein Fuß, ähm, wusste ich dann schon relativ schnell am Unfallort, das sieht nicht gut aus. Hm. Sondern war ich halt auch ein gutes Jahr draußen. Dann mussten wir irgendwann dann, ähm, ja, die, die Eisennägel im, im Schienbein wieder entfernt werden, womit du dann auch wieder ein paar paar Wochen ausgefallen bist. Und das war halt dann zu einem Zeitpunkt, wo du dich entscheiden musstest, ähm, setzt du alles auf eine Karte, um wieder fit zu werden. Klar war es dann damals in Köln so, dass dass die Verantwortlichen auch gesagt haben, du, du bist ja draußen, ähm, wenn du wieder fit bist, komm gerne vorbei, wir gucken dann, ob es passt. Aber erstmal ist es halt wirklich so, dass du wirklich in ein Loch fällst und einfach sagst, oh, da musst du dich wieder rausziehen. so Und dann hast du halt nur zwei Optionen. Entweder du du versuchst alles Mögliche äh, oder du sagst halt, okay, ähm, wie wie war bis jetzt dein Weg? Warst du schon öfters mal verletzungsbedingt draußen? Ähm, was hast du für einen Plan B? So Und da war es dann halt die die Schule und mein Vater hatte da ja schon, ich sag mal jetzt hier, die die GmbH, ähm, wo ich natürlich auch dann vieles von mitbekommen habe. Und dann haben wir natürlich auch überlegt, ähm, schaffe ich nochmal den, den Schritt, wirklich zu gehen, dass ich sage, Fußball, ja, Profi werden, ja. Oder kümmerst du dich halt wirklich, dass du sagst, mach dein Abitur. Wenn du es trotzdem schaffst, im Fußball wieder fit zu werden, gerne, aber wenn du es nicht schaffst, musst du es halt akzeptieren. Und dann der einfach auch mal, ja, ich nenne es mal so ganz knallhart, eingestehen, dass du vielleicht oder dein Körper vielleicht doch nicht dafür gemacht ist. So, und so ist es dann letztendlich bei mir gekommen. Ich habe dann das Abitur gemacht und dann, ja, gab es halt die Option, Studium oder halt eine Ausbildung. Und wie gesagt, durch meinen Background, dann auch mit meinem Vater und der Firma habe ich halt gesagt, ja, ich mache beim Gerling damals noch die Ausbildung zum Kaufmann für Versicherung und Finanzen. Und da habe ich dann relativ schnell gemerkt, ähm, ohne jetzt irgendeinem zu nahe treten zu wollen, das ist jetzt nicht unbedingt das, was ich die nächsten 100 Jahre machen möchte. Mhm. Äh, so dass ich dann so ein, ja, ich sag mal, Probejahr, bei meinem Vater in der Firma gemacht habe und daran sehr schnell gefallen gefunden habe, und dann einfach gesagt hat, jo, das ist das, was ich machen möchte.
0: Also, sprich, in einem Konzern tätig sein und da für irgendjemanden zu arbeiten, das wäre nicht so dein Ding gewesen, sondern dieses Selbstständige, äh, gemeinsam mit deinem Papa, da jetzt die Firma aufzubauen, oder? oder genau, Alter
1: das ist das natürlich, soweit war ich damals in dem Alter noch nicht, dass ich halt gesagt habe, diese, diese Freiheit als Selbstständiger, die habe ich da ja in dem Sinne noch nicht gekannt. Ich meine, klar, mein Vater hat mir das vorgelebt, aber ich wusste halt selbst nicht, was das was das für mich wirklich bedeutet. Aber mir war relativ schnell klar, dass ich nicht, ähm, ich sage jetzt mal wirklich mein, mein Leben lang, ich sage es jetzt mal ganz platt, ähm, bei jemandem auf der Couch sitzen will und sagen, ähm, Sie haben ja jetzt Ihre Haftpflichtversicherung bei XY, ich könnte Ihnen hier ein Umstellungsangebot machen, weil das preis-leistungstechnisch besser ist. So, das heißt, da hat mir so ein bisschen die die Herausforderung gefehlt, dass ich wirklich sagen kann, ich kann meine Kreativität ausleben, ich kann meine eigenen Entscheidungen treffen. Und das ist halt dann ähm, relativ schnell herangereift, dieses Mindset, mhm. dass ich einfach sage, ähm, ich möchte bei meinem Vater mir auch die Sporen verdienen, also lernen und auch letztendlich wirklich dann in dieses Unternehmertum reingehen. So Und mittlerweile ähm, haben wir eigentlich einen ganz guten Deal, dass er sich immer mehr zurückzieht und ich halt immer mehr Verantwortung übernehme. Und ich muss auch sagen, ich bereue diese Entscheidung äh, ja keine Sekunde.
0: Da haben wir ja so eine ganz gewisse Paralle Parallelität bei uns beiden. Äh, ja. Bei dir ist Dein Vater ist noch ist noch mit im Unternehmen drin, aber es ist alles darauf ausgelegt, dass du das dann auch mal, wenn er ausscheidet, komplett übernehmen wirst. Ja. Bei bei uns war es auch genauso, dass ich ähm, reingekommen bin, ähm, als mein Vater sich dann auch schon so langsam zurückgezogen hat äh, und ich jetzt quasi dann schon eins weiter bin als du. Ich habe jetzt keinen Papa mehr im, im Hintergrund, äh, der noch aktiv mitarbeitet, aber es ist natürlich immer unheimlich toll wenn man auch mal irgendwelche Fragen hat oder mal auf irgendwelche Erfahrungen äh, zurückgreifen möchte, dass man eben dann noch den Vater hat, der einem da auch nochmal ähm, seine Meinung dazu geben kann.
1: Absolut und für mich war halt am, am Anfang mit das Wichtigste, dass ich einfach sage, ich habe eine hundertprozentige Vertrauensperson mit im Boot, hm. wo ich halt nicht sagen kann oder wo ich halt nicht sagen muss, Gott sei Dank, äh, ich gründe jetzt eine GmbH und hole mir eine, was einen zweiten Gesellschafter rein und da kriegt man es ja auch oft mit, dass irgendwo mal was nicht so sauber läuft. Das heißt, diese Gefahr hatte ich gar nicht. Ähm, sodass ich da halt wirklich glücklich und auch dankbar bin, zu sagen, dass ich äh, ja einen sehr, sehr guten Einstieg hatte.
0: Ich möchte jetzt noch mal ganz kurz zurückgehen äh, zu dem Zeitpunkt, äh, als du im Schnee lagst und dein Schien nicht aufgegangen ist und du gemerkt hast, oha, das ja. ist jetzt doch was Größeres. Und ja. auch vielleicht so ein bisschen auch die, die Zeit die Zeit danach, ähm, Dein Traum war es, Fußballprofi zu werden. Du hast mhm. deine ganze Jugend und alles äh, auf dem Bolzplatz verbracht, äh, um eben diesem Traum immer näher zu kommen. Und dann äh, bricht auf einmal die Welt überein ein. Wie, also wie, wie, wie hast du dich da gefühlt? Und wie bist du quasi aus diesem Loch, wenn man so sagen kann, in das du dann reingefallen bist, äh, wieder, wieder rausgekommen? Hast du da jetzt noch irgendwie Erinnerungen? Oder ist es einfach schon zu weit weg, dass es halt nicht hätte anders sein sollen? Also ich kann mich... <lacht>
1: lustigerweise wirklich noch genau an diesen Moment erinnern, wo, wo der Unfall passiert ist, auch als es danach dann nachher irgendwo mit dem Krankenwagen dann ins Krankenhaus ging hm. ähm, und dann halt dieses Jahr ist gebrochen, muss operiert werden. Ähm, meine erste Frage war, ja, wann kann ich wieder Fußball spielen? Hm. Und äh, ich habe das, hab das zu dem Zeitpunkt, ähm, klar, stand ich, stand ich unter Schock. Ähm, es war auch Wirklich vom, vom Gefühl her so, als ob du wirklich sagst, äh, die Welt ist da zusammengebrochen. Hm. Weil die Ärzte haben dann logischerweise auch gesagt, naja, du trägst jetzt erstmal den Gips, bis du dann wieder voll belastungsfähig bist. Das dauert Monate. Dann musst du natürlich gucken, dass du auch vom, vom Kopf her wieder fit bist. Das heißt, keine Angst verspürst. So Und dann hast du irgendwann halt nochmal den Eingriff dann, um, um ich sag mal, das dass, oder die, die die Nägel zu entfernen. Sondern wusstest du halt, okay, selbst selbst wenn du wieder... Ich sage jetzt mal 100% fit wirst, kommt irgendwann aber wieder der Rückschlag, wo du einfach sagst, du musst nochmal eine Zeit pausieren, weil du einfach nochmal den den Eingriff über dich ergehen lassen musst. Das war das war muss ich ganz ehrlich sagen eine der der schwierigsten Zeiten in meinem Leben, weil du letztendlich jeden Tag für irgendwas aufgestanden bist, gebrannt hast. So und das wurde dir dann teilweise durch mein eigenes Verschulden Teilweise dann halt auch, ich sage jetzt mal, durch so einen, durch so einen Konstruktionsfehler, nenne ich es jetzt mal, mhm. halt einfach, einfach weggenommen. Äh, und dann bist du im ersten Moment, habe ich also muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mich leer gefühlt mhm. und äh, habe auch ja, lange, lange dran zu kämpfen gehabt. Ich meine, klar, das, das Umfeld hat mich unterstützt, alles schön gut. Aber ich glaube, wenn du wenn du dann auf einmal weißt, dein, dein Traum platzt, da können dir, egal wer, die schönsten Worte sagen. Äh, das interessiert dich in dem Moment nicht, weil du erstmal wirklich für dich wieder ja ich sage mal die Orientierung finden musst mhm. und die, die Zeit danach klar die Gespräche mit meinem Vater extrem halt dann auch wegen seinem Background haben mir geholfen wo er halt auch sagt ähm, du es kann nicht kann nicht jeder Profi werden es gehört nicht nur Talent dazu sondern auch ähm, ja viel viel Bereitschaft und letztendlich auch Glück dass du einfach zum zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort bist und ich meine das kann ich absolut unterstreichen weil ich habe viele Talente gesehen ähm, wo ich eigentlich sage, die haben nach, danach im Profifußball überhaupt keine Rolle mehr gespielt, was für mich auch ein absolutes Phänomen ist. So, und ähm, deswegen, also mittlerweile komme ich gut damit zurecht, wo hm. ich sage, ja, ist halt jetzt mal platt gesagt dumm gelaufen, ähm, aber damals hat es mich wirklich ja, eine ganz, ganz lange Zeit beschäftigt. Und das ist ja das Kuriose auch heute, wenn ich dann, ähm, ich sag mal, mit den, mit den jungen Profisportlern zusammensitze. Und die reden höre, die haben ihren ersten Profivertrag und wie die wirklich noch dann das, das, das Feuer in den Augen haben, das erinnert das mich dann schon wieder so an meine Zeit, wo ich dann manchmal wirklich denke und sage, schade. Aber im Großen und Ganzen klage ich da auf ganz hohem Niveau, weil es hätte auch deutlich schlimmer alles kommen können.
0: Das stimmt und ich hoffe, du kannst jetzt mittlerweile also auch wieder ganz normal laufen, ganz normal kicken und hast keine, keine bleibenden Schäden davon getragen. Nein, nein,
1: das ist, das ist alles gut. Ich habe dann letztendlich ein bisschen dann halt mit meinen Jungs in der Freizeit noch was gekickt, da habe ich mir dann aber auch irgendwann ins Kreuzband gerissen mhm. und dann habe ich gesagt, so, weil, wie gesagt, äh, gerade aus, meinem, aus meiner täglichen Arbeit kenne ich mich ja auch sehr, sehr gut mit den ganzen Verletzungen aus, äh, wie die Reha-Verläufe sind und etc. Und dann habe ich irgendwann für mich dann einfach gesagt, okay, der Kreuzbandriss jetzt ähm, ist eine große Verletzung, sollte jetzt auch erstmal die letzte Ver, äh, Verletzung bleiben, sodass ich dann gesagt habe, wir Hängen jetzt so langsam mal die Fußballschuhe am Nagel, auch wenn es sehr oft sehr doll kribbelt. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, man muss irgendwann Prioritäten setzen und gerade auch mit der, mit der Geburt äh, meiner Tochter, wo ich dann einfach gesagt habe: Es geht jetzt nicht, dass wenn mir nochmal sowas passiert, ich dann halt ein, Jahr, ein halbes Jahr ausfalle und meine Frau das alles alleine machen soll. Von da habe ich dann gesagt: Ich habe im Job genug zu tun, ähm, ich kann immer noch genug Fußball, ich kann. Fußballspielen noch, das wäre nicht das Problem, aber ich habe äh, einfach dann auch im Hinterkopf, dass ich sage, dass das Risiko aktuell ist, einfach zu hoch. Ein bisschen Just for Fun klingt mir alles gut, aber es muss nicht mehr unter Wettkampfbedingungen sein.
0: Ich weiß schon, also wenn irgendwann mal so ein äh, deutschlandweites Fußballturnier zwischen Versicherungsmaklern stattfinden wird, ich weiß schon, wen ich unbedingt in meinem Team haben möchte. Dafür würde ich auch mich extra wieder richtig fit machen. Oh, super. Super.
1: Meine, da hast du meine Zusage jetzt schon.
0: Perfekt, perfekt. Wunderbar. Dann äh, Das, das notiere ich mir sofort. Ach nee, wir haben es wir haben's ja, ja hier auf Tonband aufgezeichnet. Das kann ich dir dann, zu gegebenen Zeit kann ich dir das dann wieder vorspielen. Jetzt hast du gerade auch ähm, schon gesagt gehabt, du, eben, dass du ja auch sehr viel mit Profisportlern äh, zu tun hast und ähm, euer Makler, Maklerbetrieb ist ja auch darauf spezialisiert, mit Profisportlern zu arbeiten und die Profisportler bestmöglich äh, zu versichern. Aber kannst du vielleicht noch mal so ganz kurz ähm, mal beschreiben, was ihr denn tatsächlich tut und macht? Also ich sage mal kurz und knapp würde ich jetzt einfach mal
1: ganz schlicht halten, dass wir einfach sagen, wir helfen Profisportlern und auch also Profivereinen bei der Absicherung jeglicher Sportrisiken. sowie hm. dann individuell, als auch dann auch zum Beispiel über eine Vereinslösung.
0: Hm. Okay, und dann ähm, hast du quasi dann also tatsächlich mit den Profisportlern, jetzt, wir dürfen jetzt wahrscheinlich eh keine Namen nennen, aber mit denen, die man so kennt aus dem Profisport, hast du dann tatsächlich äh, zu tun und versicherst die.
1: Genau, es sind überwiegend bei uns äh, Fußballer. Mhm. Das heißt, ich sag mal, in meiner Kundschaft habe ich
0: dann auch, äh, ja, Nationalspieler. Und hier ist auch schon das Ende des ersten Teils dieses Interviews mit Marco. Wenn dir das Gehörte bisher gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du diesem Podcast eine Bewertung hinterlässt und ihn natürlich auch abonnierst. Damit hilfst du, dass noch mehr auf dieses Format aufmerksam werden, dass unser Verein Zukunft für Finanzberatung bekannter wird und wir gemeinsam in der wohl spannendsten Zukunftsbranche wachsen. Denn mit uns wird die Welt ein Stück sicherer. Ich freue mich, dich auch in der nächsten Folge begrüßen zu dürfen, denn da spricht Marco weiter Klartext über seinen Werdegang, wen er, außer Profifußballer, noch so versichert hat und wie es mit der Versicherungsbranche weitergeht.